Olá, todo mundo! Seja bem-vindo ao nosso MailCast, o podcast do nosso meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do nosso meio, e agora sua amiga que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa nova temporada. Em homenagem aos jornalistas, a terceira temporada veio para dar voz a esses profissionais que diariamente movimentam o universo da comunicação cearense. Roda a vinheta, que agora é o Jornalista em Pauta, no nosso Meio Cash. Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Neste segundo episódio da temporada, vamos falar sobre as grandes coberturas do jornalismo cearense. Presente na mesa hoje, temos coordenador de comunicação da BESPA Incorporações, Luiz Henrique Souza Campos, formado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em teoria da imagem e da comunicação. Também presente aqui hoje temos a jornalista do Grupo de Comunicação Povo, Juliana Matos Brito, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduada em jornalismo científico. Agradeço imensamente a participação dos dois. Vou dar espaço agora para vocês se apresentarem. Primeiro você, Juliana, por favor. Oi, gente. Muito, muito prazer estar aqui discutindo jornalismo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É... Estou há 20, mais de 20 anos trabalhando com isso e sou entusiasta do jornalismo. Acho que isso faz com que a nossa sociedade cresça bastante. Depois desse tempo todo trabalhando como jornalista, estou enveredando pela, pela academia, estou fazendo mestrado, estou estudando desinformação e acho que a gente precisa muito ver e trabalhar e se, se especializar mesmo nessa, nessa área e fico muito feliz de estar aqui discutindo isso, sabendo que o jornalismo é um serviço extremamente necessário para todos, todos da nossa sociedade. Que bom estar aqui, que bom ter esse espaço para a gente discutir jornalismo. Agora é você, Luiz. Bom, é um grande prazer estar aqui com a Juliana. Trabalhei com a Juliana no Jornal o Povo. Eu acho que não são 20 anos, não, viu? Você é bem mais nova do que isso. Não são 20, não. É, com a Gabriela, né? Novíssima geração, né? A gente já conversou aqui, você disse que se formou ano passado, né? Saindo do forno ainda. Então, o, o Ju, a gente está aqui bem mais para aprender com a Gabriela. Sim. Do que, do que outra coisa. Mas, enfim, é um grande prazer, né? Como a Juliana falou, quem faz jornalismo, discutir sobre jornalismo também faz parte da nossa profissão, né? A gente conversava aqui nos bastidores, né, Gabriela? Que, independente de qualquer coisa, independente do momento que a imprensa passe, né? E isso é cíclico, né? A história, ela é feita pelo jornalismo. Então, daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, quando você for buscar a história, você vai buscar a história feita pelos jornais, pelos veículos de comunicação. Né? Então, a gente tem que entender esse papel, né, como jornalista, de que nós somos fazedores de história, independente de qualquer coisa, independente de crises que a imprensa esteja passando ou não. Né? Mas essa... Eu acho que a principal função, a função social do jornalismo, do jornalista e do jornalismo, né? E que bom, né? Eu não estou mais assim no batente diário do jornalismo, né? Do cotidiano, eu estou numa outra área, mas às vezes eu, eu me pego vendo, sou surpreendido com pessoas que viram minhas matérias há, há alguns anos. Então são histórias que ficaram e que vão marcar ainda, né? Por muito tempo a construção desse percurso histórico de, de, um, de uma sociedade. Então, esse é o papel do jornalista, essa é a função social do jornalista e que a gente precisa entender, né, vocês que estão começando agora, que essa realmente é a nossa grande missão. Como eu já tinha compartilhado com o Luiz, a pergunta da temporada vai ser como é que surgiu a ideia de fazer jornalismo. Porque eu acho que muita gente é bom naquilo, mas é difícil reconhecer, então assim, eu queria saber em que momento da vida vocês estavam como é que surgiu a ideia de, enfim, fazer jornalismo eu não fui aquela pessoa que era que adorava escrever e tinha aquele sonho que vim, não, não foi foi aquela história de 
nas buchas da, da, de se inscrever para o vestibular, tinha que saber o que é que eu queria e eu comecei a vir comunicação e achei que podia e, e me encantei dentro da faculdade e me encantei também mais ainda dentro do jornalismo, dentro do, do povo, quando comecei a trabalhar. Então foi, foi um aprendizado mesmo, eu, não, eu, não, eu não, não sabia exatamente o que era, não tinha aquele encantamento anterior, não, eu fui aprendendo mesmo devagarinho, estudando e conhecendo a profissão. Não veio antes, como muitas pessoas têm aquele sonho já de infância, não. Para mim foi construção mesmo, devagar. Então, tanto é que eu, eu fui construindo mesmo, inclusive, a minha carreira. Eu comecei, eu comecei por, num caderno de informática, porque eu, na faculdade, para ganhar o dinheirinho, eu dava aula de informática para criança. Então, quando abri uma vaga no jornal, Lembraram de mim porque eu tinha essa habilidade, aí eu fui ser estagiária lá na informática porque eu tinha esse conhecimento e acabei indo e fui ficando. Fui para o portal porque essa área mais tecnológica, as pessoas não conheciam muito bem e fui indo e indo, aí fui para cidades e tal. Então foi realmente uma construção e você vai se encantando por esse lado social. Eu sempre falo que ter chegado em cidades, por exemplo, para mim foi um aprendizado assim de de humanidade. Eu acho que eu cresci para além da profissional Juliana Matos Brito. Eu acho que eu cresci como pessoa e para mim aquilo foi assim um, um, um encantamento. Trabalhar com Demitri, com Cláudio, com Fátima, com Lucan, naquela época, né? né? O Lucan sou eu, viu? <risos> Desculpa. <risos> com Luiz Henrique, com Fátima Guimarães, assim, foi uma época, assim, que a gente aprendia muito ali, assim, eu era, eu tava começando o, o, a, minha, a minha carreira e, e naquela de andar na cidade com, por exemplo, na época de chuva, andava na cidade com água, né? Com água assim, na, na cintura. Até hoje, né? É, mas era um tempo mas era que, pior. maravilhoso. É, assim, a gente tinha muitos alagamentos, assim, no Isso. cocó, aquela, aquela loucura. E assim, a gente, a gente vivia a cidade de uma forma muito, muito plena. Com o Landry ensinando a é. gente aqueles membros da, da, da área de segurança. Então, assim, eu fui crescendo como jornalista e crescendo como pessoa vendo a cidade, vendo as, as diferenças que, que existiam na cidade, vendo que o meu mundo era só um mundo um pequeno, que, que o mundo era muito maior. Então, assim, o jornalismo me propiciou alargar a minha visão, sabe? Então, assim, eu devo muito o que eu sou hoje ao que eu vivi nessa minha profissão. Então, para mim, foi um presente aprender e, e construir essa minha vida profissional como jornalista. E para você, Luiz, também foi assim um amor sendo gerado? Na verdade, o meu foi, foi o contrário, viu, Ju? O meu, assim, eu me lembro, um, dez anos mais ou menos, né? A, as minhas tias perguntavam, o que é que você quer, quer fazer como profissão, né? Exercer como profissão. Eu não sabia direito e eu perguntava assim, eu quero fazer um trabalho onde eu possa ter um contato com as pessoas, né? conversar, ouvir as pessoas. Que profissão é essa? Né? Eu não conhecia elas. Não, tem várias. Você pode ser caixa de banco, né? você pode ser vendedor. Aí eu ficava, mas caixa de banco faz o quê? Não, recebe dinheiro e paga. Aí você mais conversa com as pessoas? Conversa, pode conversar. Aí eu fui descobrindo, não, mas não é isso bem que eu quero. Né? E vendedor? Não, vendedor vende as pessoas, né? Aliás, vende as pessoas, não vende os produtos para as pessoas, né? Ele mostra o que é o produto e recebe o dinheiro. Eu disse, mas não é bem isso que eu quero ainda, né? Ciências sociais, o que é? Disse, não, ciências sociais você estuda a sociedade. Eu disse, mas você conversa com as pessoas? Conversa, né? Eu disse, mas é no dia a dia? Eu disse, não necessariamente no dia a dia. Você vai ter muito tempo para escrever. Eu disse, não é bem isso que eu quero ainda. Mas engraçado que eu passava as férias no sítio do meu avô em Calcaia, né? Na Jurema, inclusive o distrito de Jurema... É por conta do sítio do meu avô que se chamava Jurema. Então, quando passava as férias lá, e uns netos, né? E ele tinha uma mania muito metódico, sabe, Ju? Depois do almoço, ele se deitava na rede e os netos tinham que ler o jornal. Ninguém queria ler, né? E eu achava aquela atividade, aquele exercício maravilhoso. Então, ele lê todo o povo, né? um dos primeiros leitores do povo. Então, ele dava o jornal, se deitava, fechava os olhos e eu começava a ler. E aí, Gabriela, eu fui aprendendo com essa leitura a ter uma visão de mundo, porque eu lia tudo, eu lia tudo, lia e comentava. 
né? Nós íamos lendo e o meu avô, não é possível que fulano de tal queira fazer isso. E aí, Ju, eu ia lendo, ia interpretando as notícias, e aí às vezes tinha alguns erros, e aí quando eu lia, a entonação não era boa, e aí eu via que não tinha um ponto, não tinha uma vírgula. Eu fui aprendendo a construir esse discurso, a entender como é que se, que se escreve, a partir dessa leitura que eu fazia para ele. E aí eu fui vendo que era jornalista. Então quando... Eu fui fazer o vestibular, eu já tinha certeza que era jornalista a carreira que eu queria seguir. Mas tinha um problema. Eu sempre gostei de escrever. Só que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade para estudantes de jornalismo, né, que se você acha que porque você escreve você vai ser um bom jornalista, você está muito enganado. Porque o jornalismo, Ju, e aqui é uma provocação, o jornalismo faz com que você perca o gosto por escrever. Porque o, o fazer jornalístico, quando você está começando... Ele é muito bitolado, tem aquela história do lead e tudo mais. Só depois que você já chega a um nível de um Dimitri Túlio é que você pode brincar com a palavra, você não precisa mais de lead. Mas no começo você desaprende a escrever. Depois é que você né, cria asas e aí você vai voltando a ganhar o gosto por escrever. Né, Até porque é o perigo você, é. a você querer... Carro na frente dos dois. Se você começar a querer embananar ali, é. para você fazer alguma coisa errada é muito fácil. <risos> eu, me lembro, eu me lembro que tinha um jornalista no povo, que eu não vou citar o nome. Texto excelente. E aí, lá no povo, a gente tinha uma mania, né, Ju, de você trabalhar em todas as áreas. E essa jovem, né, ela foi cobrir um, um jogo de futebol. Nunca tinha ido, né? E justamente já colocaram para ela ter uma outra visão de como era cobrir um jogo de futebol. E ela foi e fez um texto maravilhoso. Ela só esqueceu de dizer de quanto é que tinha saído o jogo e <risos> que jogo era. Ela fez uma crônica. Então, tem esses riscos que a gente corre, né? E como o Lucan, vou ter essa liberdade de chamar de Lucan. Como o Lucan disse, o jornalista é o contador de histórias. A Ju tem, assim, 20 anos no povo, participou de vários cadernos diferentes. A Ju diferentes. não tem 20 anos de povo. Você pode rever isso aí. Que não é. E aí eu queria saber dos dois, inclusive, qual, qual, quais foram né, as histórias que marcaram vocês, assim, de vocês escutarem e escreverem aquilo e tornar aquilo publicado no jornal e você pensar, meu Deus, isso, isso mudou algo em mim, essa história me marcou realmente. É, tem algumas coisas bem, bem importantes, é, de grandes coberturas e de, de coisas menores, mas que, que acabam impactando a gente. Tem uma cobertura que, eu, que, foi, é, que não foi da redação inteira, que, que eu participei muito intensamente, foi uma cobertura, mas foi na área de educação, que eu fiz uma, uma reportagem durante muitos meses, na Regional 6, eu acompanhei várias famílias e fui acompanhando as mães que elas buscavam uma escola para as filhas. Então eu passei muito tempo acompanhando essas famílias, inclusive algumas, algumas líderes comunitárias ficaram com raiva de mim do Demitri, porque a gente deu muita voz às a, a, mulheres, às mães, porque elas, elas, elas meio que reivindicavam e tinham um trabalho belíssimo. E a gente meio que não deu voz a essas outras mulheres que eram de outros bairros, não eram daquele bairro e tal. E a gente conseguiu, no final das contas, depois de muito tempo, fazer com que... Eles foi feita uma, uma escola, pra, né, foi na época do Juracim Magalhães. Foi construída uma escola para aquela, aquela comunidade. E meio que a realidade daquele, daquelas pessoas mudou um pouco. E, e foi muito bonito ver... É, a união daquelas mulheres em prol da, daquela, daquelas crianças. E aquilo, para mim, me tocou profundamente. Era uma área que eu não conhecia, era uma área no Barroso. Eu não sabia nem onde era o Barroso. Então, eu passei, eu acho que quase um ano indo diariamente para o Barroso, passear por aquela área, conhecer as pessoas de lá, visitar mais diversas famílias. É... Então, eu fazia, eu fazia matéria relacionada... Principalmente a educação, mas eu fiz matérias de, de chuva, fiz matérias de saneamento. Então, eu fiz um, uma série de matérias relacionadas àquela comunidade. Foi bem interessante. Ele, eles criaram uma, uma relação, tiveram ganhos naquela, naquela arte, tiveram essa escola. Eu acho que eles tiveram benefícios a partir do que a gente denunciou de problemas que eles tinham lá. Na época, no ano seguinte, eu ganhei um prêmio 
o, era o prêmio do governo, foi o primeiro prêmio do governo do estado para jornalista, eu ganhei esse prêmio pela essa série de matérias relacionadas à educação e para mim ter mudado a realidade, pelo menos naquele momento, daquela, daquelas crianças que ganharam aquela, aquela escola, que aquela escola foi construída, aquilo foi muito bom, porque você sabe que a partir daquela educação, de ter uma escola perto, é, daquelas crianças poderem ir, naquela época, não sei se vocês, vocês são muito novas, assim, mas naquela época as crianças é, estudavam em anexos, eram umas... Eram, eram espaços alugados. Alugados, assim. Podia ser qualquer local. É, e eram... eram tão terríveis, assim, eram umas coisas que não tinham, não tinham parede, não tinham, não tinham espaço, eram terríveis, a gente ia, a gente não acreditava que crianças eram colocadas ali para estudar. Então, assim, algumas realidades foram, foram alteradas, então aquilo para mim foi, assim, engrandecedor, foi muito bonito e eu fiquei muito, muito feliz mesmo de, de ter trabalhado na, na, naquele momento, foi bem, bem legal. Para você, Luiz, qual foi? Bom, eu tava tentando me lembrar aqui, Gabriela, que foram, são várias, mas assim, de imediato eu me lembro de duas situações. Uma delas, a gente foi. Era uma um cobertura policial de um. Não me lembro que fato era, o, o Ju, mas eu sei que era numa área periférica aqui de Fortaleza. E eu fui, estava até com o doutor Simão, né, o do IML. Era um caso que tinha ganhado uma certa repercussão. E eu fui para casa das famílias porque tinha sido. Um, parece que duas ou três pessoas tinham morrido, não sei que circunstância era. E. As famílias estavam esperando chegar os corpos para providenciar o, o, o enterro, o velório e tudo mais. E aí eu fui lá como jornalista acompanhar aquele momento e tudo. E o doutor Simão chegou comigo lá. O doutor Simão era uma pessoa do IML, diretor do IML, né? E estava com um problema, porque havia um, um, uma burocracia para liberação de, de corpos e tudo mais. Então... E muita gente esperando e tudo. E teve um momento que eu me afastei um pouco lá da, da, da cobertura, né? E fui ver a ambientação e tudo mais. E fiquei só em determinado momento. Era uma área muito inóspita, né? De mato, essas coisas. E aí chega uma, uma criança, era uma criança, e aí me pergunta, você é jornalista de que TV, né? Eu disse, não, eu não sou de nenhuma TV, eu sou de jornal. Acho que ele nem sabia o que era jornal. E puxando o assunto, né? E aí, em determinado momento, Gabriela chega e diz, eu tô passando fome, você quer fazer sexo comigo? Você me dá 10 reais se, você fizer, se eu fizer sexo com você? Então, assim, essa situação é uma situação complicada, né? Outra situação, Ju, não sei se tu lembra, foi de uma senhora que foi presa, acusada de utilizar as filhas para prostituir as filhas, né? De explorar sexualmente aqui na área da Aerolândia. E essa senhora foi execrada publicamente, foi presa. E eu achei aquela história meio esquisita, né? Porque só acusavam, mas não estava muito claro. No dia seguinte, eu fui lá, na casa onde ela, segundo as matérias, né? Colocava como sendo o espaço onde as, as crianças eram exploradas. E quando eu cheguei lá, tinham duas ou três crianças, né? Passando fome, né? Elas estavam na casa e como a mulher tinha sido presa Ninguém estava lá para ajudá-las E elas estavam passando fome né? Então a gente acabou fazendo a matéria E, e depois disso Aí entrou o poder público Para socorrer essas crianças E viram que essas jovens, essa, essa mulher Não era nada disso do que estava acontecendo né? Ela estava sendo acusada injustamente E ela tinha sido presa E tinha deixado quatro crianças lá na casa Numa situação que Talvez se não tivesse acontecido a matéria, eu não sei como é que aquelas crianças iriam, enfim, iriam sair daquela situação. Então, assim, Gabriela, assim, para resumir, né, muito pouco dentro do que a Juliana falou, matéria que tem criança é a matéria que marca mais, sabe? Você vê vários tipos, como jornalista, você vence várias situações, mas tem uma que toca, que mexe, é quando você tem um envolvimento com criança, sabe? Essas marcam, né? E quando você, você começa a entender, e é, eu acho que vai muito na linha do que o Lucan falou, que ele queria ter, relação, ter a relação, conversar com as pessoas, quando ele, a infância dele, que ele queria ter uma profissão, que ele pudesse ter esse relacionamento com as pessoas, conversar, jornalismo é basicamente isso, jornalismo é escuta, jornalismo é uma conversa, a gente tem que entender isso, porque é, por mais agilidade que a gente precisa ter e a gente precisa ter agilidade no, no que a gente vive hoje 
é necessário, a gente não está dizendo que não precisa, a gente precisa, a gente precisa de audiência, a gente precisa de tudo isso, a gente não quer virar, virar as costas para isso não, mas a gente também precisa ter escuta, e a gente saber escutar, saber entender, saber conversar, e, e, e entender, por exemplo, que nessa escuta você pode ter outra matéria e outro caminho e, produ e uma produção, inclusive, inclusive mudar uma sociedade, isso é o jornalismo que a gente precisa fazer. Então, é sempre pensar nisso. Vamos atrás da audiência, mas vamos atrás do jornalismo sempre. É, e essa escuta ela é essencial para o que a gente faz. Entrando agora no mundo das coberturas jornalísticas, eu queria saber o que é que o jornalista precisa para contar uma boa história. Que, inclusive, o Lucan comentou comigo que o jornalista ele não precisa de uma boa história, ele transforma qualquer história em uma boa história. Então, como é que o jornalista faz isso? Você quer falar logo? Precisa parar para pensar, conversar com as pessoas e vasculhar mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa ir atrás de uma boa história. E, e não... É procurar mesmo, e não, não se até a pequenos, ao que está ali na frente, sabe? É ir atrás, e não, não se... É tempo também, sabe? É, é muita coisa, é, é você entender que tudo não vai estar tá muito transparente, não. Vai, vai encontrando, os de, vai indo atrás dos detalhes, até você ir mesmo vasculhando mesmo os pormenores, até você encontrar uma boa história. Eu acho que é... E ter paciência. Vamos ter paciência. Não, eu costumo dizer que o bom jornalista ele precisa de três coisas. Né? Sorte, paciência e estilo. Sorte porque você está na redação, às vezes você chega, você não sabe o que, é que vai acontecer naquele dia, né, Ju? É. A sorte é no sentido de você pegar uma grande pauta e aquilo virar a sua carreira. Isso você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então é a sorte de você estar tá ali naquela hora né? e de repente é, você é chamado para ir cobrir uma guerra né? ou ir cobrir um, uma visita de um cardeal no, no presídio e lá você virar refém. Então isso é a sorte para o lado bom e para o lado ruim. A paciência é isso que a Juliana falou. É nunca você achar que a pauta é ruim. Né? É você esmiuçar, você ver aqui, ó, isso aqui, né? Isso aqui não vai render hoje, mas eu vou ficar com essa pontinha aqui puxada, porque pode ser que ela renda amanhã ou renda daqui a um mês. Isso é a paciência. Né? E o estilo? O estilo é próprio de cada um. É a forma como você escreve. E aí depende muito de leitura, né? para você fazer, você ter, ter matéria-prima. Né? Quando você lê muito, você escreve bem. Né? E você sempre criar um estilo. Né? Quando eu lia para o meu avô, né? Eu lia e o jornal o Povo tem essa vantagem em relação ao diário, né? Porque o jornal o Povo assina as matérias e por ele assinar as matérias, você sabe que a matéria assinada pela Ana América Valcante, que não está mais no Povo, ela é diferente da matéria escrita pelo Dimitri Túlio. Por quê? Isso é ruim? Não. É porque cada um tem um estilo, tá entendendo? E isso define o jornalista. Se eu escrever do mesmo jeito, o meu lead vai ser igual o lead da Juliana, né? Isso não vai segurar leitor, não vai atrair. É pasteurizado, não é bom isso. Tem gente é. que lê porque é a pessoa que escreve. Tá entendendo? Eu escrevia eu escrevia <risos> eu escrevi muito tempo artigo, Ju. Tinha um articulista no Povo, Valdemar Menezes, que ele era duro, né? E era duro. E quando eu escrevia meus artigos, eu recebia muitas críticas, né? Elogios e críticas, né? É porque os elogios a gente dispensa, as críticas é que marcam, né? E tinha um que me criticava sempre, e ele dizia o seguinte: você nunca vai passar de um aprendiz de Valdemar. <risos> <risos> Isso é maravilhoso, é. né? Porque só em você já ser um aprendiz de Valdemar. Você né? comparar o Valdemar é bom. Pelo amor de Deus, isso é bom demais, né? Mas por quê? Mas todo fim de semana ele lia. Por que, que ele lia? Porque era eu que escrevia, então ele já estava... Ele sabia que aquele estilo era o meu, né? E ele criticava, mas ele lia. Para mim, o que interessa é isso. Então, é sorte, paciência e estilo, tá? Se você tiver sorte para estar no lugar certo, na hora certa da matéria, né? Agora sim, a sorte, Gabriela, não é aquela coisa de que... 
ah, hoje eu vou, vou para o jornal, né? Ah, e vai dar certo, vou contar com a sorte. Não, não é assim. A sorte é você... E aqui não é nem uma coisa, uma coisa amarrada. Mas, por exemplo, eu trabalhava de manhã, nos finais de semana, né? Quando eu trabalhava dia de sábado, eu chegava no jornal sete horas. Eu era o primeiro que chegava na redação. Por quê? Porque ali eu já lia todos os jornais. A primeira matéria, a primeira pauta que chegasse era a minha. Tá entendendo? Essa é a sorte que eu falo. Tá entendendo? Você, você construía a sua sorte também, né? A paciência é aquela coisa de nunca achar que a pauta nunca vai dar certo. Porque como a Ju tá dizendo, olha, você vai aqui, essa pauta tá, tá chata, mas tem uma coisinha aqui que eu acho que se a gente sustentar um pouquinho, vai render. Essa é a paciência, né? E o estilo vai. E uma coisa importante também é você também não, não só esperar as pautas, né? Isso. Você tem um editor que vai te pautar, mas também você, você também pode chegar para o editor e dizer eu tô achando que isso aqui pode render alguma é. coisa. E essa conversa com o editor é muito importante. Por quê? Porque o editor, por exemplo, você mora no seu bairro, o editor mora no bairro dele. Você pode ter uma visão daquilo que ele não está tendo. Então, assim... Isso é muito, é muito importante, porque essa, essa junção de olhares transforma também, porque você, você diz, eu estou vendo isso, então, se você é uma repórter de política, oh, eu tô vendo, você pode ver alguma coisa que o seu editor não vê, então, é. essa conversa, você pode, você pode dar uma sugestão de pauta e conversar e, e, e construir uma pauta junto com o seu editor, você não precisa estar, você não precisa chegar e estar sempre só esperando o seu editor trazer uma pauta. Naquele, naquele dia, por exemplo, o editor, não, espera, porque hoje eu preciso que você faça outra coisa. Mas segura aí, porque essa pauta eu quero que você faça amanhã ou outro dia e tal, porque é importante. Então, assim, essa conversa também, esse, esse, essa pró... Você, você chegar e conversar e também estar tá disponível para dar sugestão de pauta também é muito importante para o jornalista. É que eu estava conversando com a Gabriela antes, Ju, dizendo o seguinte, eu sou um repórter, mas eu as circunstâncias sempre me levaram a ser editor em determinado momento. Foi no diário e foi no povo. E como editor, eu me sentia quase que um escorpião preso dentro de um vidro. Tinha horas que eu me desesperava, sabe? Porque você vai perdendo aquele contato com o, com o dia a dia, com o pé no chão. Porque as pautas vão chegar pra gente, mas elas já vão chegar, né? Vão chegar direcionadas. E quando você vai para a rua, você conversa com as pessoas, pode ser num evento simples, né? Eu citei o exemplo aqui da Polícia Federal que a gente acabou fazendo a matéria do, é, das BRs, né? Aquilo ali foi num evento comum. Então, assim, o papel também do jornalista é ter essa visão ampliada do que está acontecendo na cidade, né? Na cidade e no que constrói a notícia, né? E como editor, no meu caso, eu ficava tolhido, né? Porque... Você fica muito preso, né? Uma equipe de repórteres que consegue ter essa, essa con, con, convergência com o editor, que essa conversa mesmo, que po, consiga trazer isso, facilita muito o trabalho do editor. Porque você consegue mesmo ver uma cidade mais, mais múltipla mesmo. Porque o editor, muitas vezes, fica muito focado na redação. Isso. É muito ruim isso. E você perde. Você perde ah, a cidade. Burocratiza demais é. a ação do editor, né? Exatamente. Em 2005, vocês participaram de uma grande cobertura jornalística, que foi o assalto ao Banco Central, que inclusive aconteceu em um final de semana, e segunda que descobriram que o banco tinha sido assaltado. Vocês lembram como é que estava a redação nessa segunda-feira? Total. Lembro demais. Eu, nessa época eu trabalhava à tarde, quando eu acordei de manhã que eu vi... que Eu olhei para meu marido e falei assim, hoje eu não vou ter hora para chegar em casa. <risos> Vai ser um dia difícil. <risos> e essas grandes coberturas do, do, do povo eram muito interessantes, porque na época o povo já estava em núcleos, né, né, né Lucan? A gente, sim, né? a gente já estava é. em, em núcleos que eram grupo, não eram editorias, eram grupos de editorias. Então, rapidamente a gente já se organizava para que toda a redação viesse para uma, uma só cobertura, como era em Copa do Mundo, em grandes eventos. assim. Então, isso, isso era facilmente organizado para que a gente se voltasse a um grande tema. E, na época, se eu não me engano, Demitri e Fátima Sudário coordenaram, acho que foi... Nem me lembro direito, Ju. Foi, acho que foram os dois que coordenaram, Cláudio... 
acredito que estavam no fechamento. E se bem que Demit saía muito para a reportagem, né? Nisso. Eu fiquei muito na edição, eu, eu fiquei. Eu não trabalhei, eu trabalhei pouco na reportagem, eu fiquei na edição, eu ficava basicamente na edição, eu fiquei em todo nessa área, na edição, entrei madrugadas, muitas madrugadas fazendo edição desse material, mas eu, mas assim, era toda a redação, todo mundo se envolveu com isso, acho que não, não, não lembro de pessoas do, na redação nessa época que não tenham trabalhado nessa cobertura, porque era muito intenso, era assim, era, era algo que precisava de muita gente e muita gente especializada, eu acho que foi muito nesse momento, tu pode me corrigir, que começou o movimento do, do, de vocês saírem para a reportagem especial. Eu não lembro propriamente se foi nesse momento, eu acho mas nós come... saímos muito. Eu acho que começou, é. eu acho que na é. época... A minha, a minha lembrança, mas eu acho que Demitrio, Cláudio e o Lucan ainda eram repórteres ou editores e começaram a sair para reporta... serem repórteres especiais justamente por causa da atuação dos três como repórteres especiais nessa cobertura, porque a, é, o que eles fizeram, especificamente os, os três, de cavar informação investigativa nessa área, deu, deu banho em todos os jornais do país, sabe? Então, assim, eu acho que a, a construção da, da, do núcleo de reportagens especiais, eu acho que se deu logo após a, essa cobertura, porque foi assim, um trabalho incrível do, dos três, assim sobre a coordenação, se não me engano, da Fátima Sudário. Eu fiquei na, na eu ficava na edição. Acho que tinha um grupo que editava, mas eles realmente ficavam nessa investigação. Eles trabalharam muito nessa investigação e conseguiam assim informações. Chegavam assim, às vezes assim, faltando deadline de minutos e chegavam com informação que mudava a manchete do jornal. Assim, era, foi tudo muito intenso. Para você, Lucan, como foi? Não, é, é isso que a Juliana está falando e está dentro do que a gente conversou aqui. Sorte e paciência. Né? Porque, assim, a gente partiu do zero. Né? Partiu do zero. Eu lembro bem que quando eu cheguei à tarde na segunda-feira lá no jornal, qual era a minha, a minha pauta, Ju? Ó, oh, tu vai para lá e faz a ambientação. Tu não precisa ir para dentro de buraco, tu não precisa pegar o básico da informação policial. Né? Não, você vai... E olha, e foi a partir daí que eu fui conhecendo personagens. Que tipo de personagens? Era o pessoa do restaurante da esquina, era o vizinho que tinha um sebo, era descobrir que em frente tinha um estacionamento, que dentro do estacionamento tinha uma sauna gay. Tá entendendo? Então, só que essas matérias não poderiam ser feitas no mesmo dia porque o foco era o, 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 o caso em si, né? o fato em si. Mas essas matérias foram sendo trabalhadas nos dias subsequentes, né? quando a imprensa toda saiu do caso. Aí a gente começou a ir trabalhando isso, né? sorte, paciência. Eu me lembro bem, é, Gabriela e Ju, que no começo a gente tinha, no meu caso, né? eu no caso, eu tinha uma certa dificuldade de conversar com as pessoas, porque nós fomos prejudicados pelas equipes de TV. Veja como é que são as coisas, né, Ju? Porque as equipes de TV chegavam, né? Ó, oh, você é fulano do restaurante, né? Pá! Já jogava o microfone na frente da pessoa e ligava a câmera. Essas pessoas passaram tempo né, para se recuperar disso. E só depois é que aí, quando já não tinha mais movimento na casa, eu passei aí eu ficava a tarde toda lá, né? Ficava a tarde toda, sentava num barzinho daquele, tomava uma Coca-Cola e conversava com o, o rapaz da mercearia, depois do restaurante. E aí você vai criando um outro momento da história, né? Vai criando empatia. E aí as histórias vão surgindo. Quer dizer, pode ter sido sorte. Mas talvez se eu não tivesse ido para lá, depois, né? Que não estava mais vendendo, talvez não tivesse obtido informações interessantes ou também a paciência, né? Tinha muito, ó, amanhã eu te passo a informação. Eu me lembro de um, de um caso, de um advogado, que eu fiz vários contatos com ele, Ju, eu aqui de Fortaleza e ele de São Paulo, em que a gente trocava informações sem esse advogado dizer quem era. Ele, quer dizer, não queria que nós citássemos o nome dele. E um dia esse rapaz liga para mim e diz, ó, oh, fulano, vamos fazer uma entrevista, né? 
para você detalhar essas informações, que ele soltava muita informação, mas ele não me autorizava a soltar, né? E aí ele marcou, não, vamos, vamos eu estou indo para Fortaleza, vamos marcar um encontro em Fortaleza? Eu disse, vamos, né? Onde é que você quer se encontrar? Pode ser aqui no jornal? Eu disse, não, quero me encontrar contigo depois de meia-noite lá na beira-mar. Aí fomos Dimitri e eu, né? Conversando com esse cara. E a gente conversou, ele soltou várias informações e depois disse, não, mas eu não autorizo a publicar nada disso, né? Aí você vai dizer, pô, então a gente perdeu a entrevista? Não, porque várias daquelas informações, né? A gente guardou e depois foi checando, sem precisar citá-los, né? É isso que é sorte e paciência. Tá entendendo? Porque você cria empatia com essa pessoa que é fonte, depois você nem precisa citá-lo mais. E aí você vai construindo a partir dali, vai puxando, vai puxando, e as histórias vão sendo construídas, né? Inclusive, vocês conseguiram apurar informações que nem a polícia ainda sabia. Então, como é que vocês fizeram esse trabalho de investigação sem atrapalhar a investigação da polícia que acontecia, né? No mesmo, no mesmo momento, então como é que vocês apuravam isso e tinham esse olhar mais investigativo para o que estava acontecendo? É cuidado e respeito também, sabe? Eu acho que é, é uma forma que, que os meninos trabalham ele, os meninos trabalham de uma forma muito respeitosa com a polícia e, e é por isso também que eles têm tanta fonte, porque eles têm, eles respeitam e são respeitados. Então, eles vão no trabalho deles, respeito. quando é off, é off realmente, e eles não atrapalharam em nenhum momento nada. Tudo que eles foram apurando, eles foram, o que podia soltar, eles soltavam, o que não podiam soltar. Por exemplo, tudo que eles apuraram ali, que eles não podiam soltar, eles podiam dar furos nacionais homéricos ali, ficarem conhecidos... Sabe, tem aquele poder, aquela, aquela coisa maravilhosa que muita gente acha supimpa e tal, de ser conhecido, aquela, aquele jornalista que soltou tal informação, que conseguiu isso, conseguiu aquilo. Mas para eles aquilo não era importante, porque eles estavam respeitando um processo importante. Então, assim, o mais importante é a responsabilidade jornalística que eles sempre, sempre tiveram em primeiro lugar. Então, eu acho assim, o trabalho foi simplesmente perfeito porque eles são 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 profissionais é, éticos e responsáveis então é, é o que eles seguiram foi sempre perfeito acho que é mais ou menos isso é, só complementando em relação ao que a Juliana falou assim o jornal o povo e aí, o jornal o povo arranjou muitas brigas com a polícia não brigas assim é, ou por conta de falta de ética ou, ou por falta de profissionalismo mas é porque a gente aprendeu no jornalismo, aliás, como estudante de comunicação e também o Jornal Povo uhum. foi uma escola nesse sentido, de que você não pode trabalhar com uma fonte única, né? E a polícia, geralmente, ela é usada como uma única fonte para as matérias, né? A gente tinha sempre esse questionamento sobre as atuações policiais, né? Então, a gente trabalhava com a, a polícia como fonte, mas não necessariamente era a principal fonte. Tanto é que, em, em vários outros casos, né, o que a polícia uh, colocava para a gente, a gente ia checar se aquilo realmente era, era verdadeiro. Né? Nós criamos várias brigas com, com, com a instituição, né? com pessoas, não diria com a instituição, com algumas pessoas que faziam parte da instituição em épocas diferentes. Mas é porque a gente tinha essa noção da responsabilidade de que nós precisávamos ouvir outras fontes e que a verdade ela nunca é absoluta, né? Ela sempre tem várias versões. A gente pode até colocar versões contraditórias sem assumir nenhuma, né? Quando a gente tinha certeza... De que aquilo era possível, que era ok estar tá, tá sendo publicado. É, né? Mas a gente sempre tinha essa responsabilidade de ver os dois lados, né? Essa cobertura virou, inclusive, série documental na Netflix. Então, queria... ficou famoso. A imagem... <risos> Homem famoso. É, é, mas o meu filho, no primeiro episódio, ele dormiu, viu? <risos> mas eu queria saber para vocês, assim, como jornalistas que participaram ativamente dessa cobertura, como foi a sensação de ver ali na Netflix essa série e poder contar essa história, não só para as pessoas da época, e poder estender todo essa, esse acontecimento. Olha, eu gostei de ver, principalmente porque eu vi o Lucan, <risos> certo? E porque eu vi o Jornal do Povo. Porque a base da série foi muitas matérias que a gente fez, sabe? De ver, de ver, de ver as páginas, assim, aquela, aquela matéria foi o que editei, certo? Assim, ver o meu trabalho ali. 
Então aquilo foi muito, foi muito interessante, assim, eu gostei muito de ver aquilo, de estar de, de tá presente ali, mesmo não estando ali. E ver o Lucan ali, para mim, foi muito, muito, muito legal. Ele fala muito bem, ele trouxe aquele, aquele movimento que a gente sentia na redação, sabe? Do que foi aquela, do que foi aquela cobertura. E, e como foi uma coisa importante, sabe? Assim, de como a gente trabalhou aquilo tudo, de como foi algo que, que, que teve uma, muita gente, muita gente é, envolvida e como as coisas aconteceram. Está num documentário tão bem feito, sabe? Uma, uma história tão bem contada. Eu gostei muito. Foi, um, foi, um, foi algo que me, que me deu prazer de assistir. E você, Lucan, como foi se ver? Não, na verdade, Gabriela, assim, não é querendo ser... Como é que eu diria, Ju? Mas, assim, a cobertura do Banco Central, particularmente para mim, não foi a melhor cobertura que eu fiz no Jornal o Povo. Tem várias outras coberturas que eu adoraria falar em outros momentos, né? que eu acho que eu tive uma atuação bem mais jornalística né? do que essa da, do Banco Central, que foi excelente. Né? Hum, só reforçando o que a Ju falou... É, e até eu brinco, quando as pessoas às vezes ligam para mim para falar sobre o Banco Central, eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, o que é que vocês não querem saber disso? Porque esse Banco Central já deu o documentário na Discovery, já deu o documentário numa TV japonesa, Ju, uma vez chegaram, chegou um japonês e levou a gente lá para frente da casa para dar uma entrevista sobre isso, já saiu na CNN, uma vez eu estava em casa, num domingo à noite, aí, quando eu ligo na televisão, aí a minha mulher disse, o que é que tu está fazendo aqui? Estava passando na Record, um documentário que eles compraram, não sei de quem, tá entendendo? Então, essa do Banco Central, eu já não aguento mais falar sobre o Banco Central, sabe? Mas é o que a gente está dizendo aqui da função social do jornalista. Essa do Banco Central foi em 2005. E, às vezes, as pessoas me perguntam, foi quando? Rapaz, eu nem lembro. Mas parece uma coisa tão atual, né? Por quê? Porque é uma matéria que ficou, né? Porque foi uma cobertura que foi feita... Bem, foi bem feita, né? teve impacto e tudo mais. Ainda hoje ela tem essa repercussão. Né? Mas o que, o que eu acho interessante nessa questão do Banco Central, que também é, e foi uma coisa, Ju, não sei se tu lembra, e no dia que eu cheguei na redação, no sábado, aliás, não sabe não, na segunda-feira, eu vi a ambientação, eu me reuni com algumas pessoas, eu não lembro mais se você estava nesse grupo, eu disse, olha, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado para que aqui a redação ela não se assuma do lado dos, dos assaltantes uhum. né porque a gente está diante de um crime que foi um crime fantástico né mas é um crime né não transformar eles nos nos heróis nos Hollywoods né? na casa de papel né é, exatamente, exatamente né? Então, assim, mas isso faz parte do seu questionamento diário como jornalista, né? Eu estava brincando com a Gabriela aqui antes de tu chegar, que muita gente acha que o, 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 jornalista, faz, o fazer jornalístico é uma profissão glamurosa, né? Não tem nada de glamuroso, tá? Ela tem a sua função social importantíssima, né? Se você souber se conduzir com essa perspectiva, né? Conceituar o seu trabalho nessa perspectiva histórica ótimo, né? Porque, por exemplo, me, meus filhos hoje eles eu var, guardo várias matérias, sabe, Ju? Eles nem leem, né? Mas eles daqui a alguns anos, né? Talvez os, os meus netos vão ver, olha, quem fez isso aqui foi, né? Foi meu avô. Então isso aí é o que fica como história. Não é o que você fez, escreveu no dia, né? Claro que isso tem a sua importância. Uhum. Mas para mim o mais importante do fazer jornalístico é você deixar esse, esse material para a história. E isso tem muito a ver com a responsabilidade que o jornalista tem. Não adianta você usar a, a força que o jornalista tem para que no dia você tentar influenciar ou você né, querer ser melhor do que os outros. Eu estava também dizendo para a Gabriela, Ju, se bem que hoje não, não vale muito, né? Mas eu sou daquele jornalista que o doutor Zé Raimundo Costa dizia que o jornalista, quando ele aparece mais do que o jornal, ou não presta o jornal, ou não presta o jornalista, né? Então, o que tem que valer, tem que ficar, é a história, é, não é o jornalista. O jornalista passa, né? É verdade. E eu ia até perguntar sobre esse fazer jornalismo no mundo atual. Porque eu acho que na época a, era tudo mais lento, a paciência dava para ser exercida melhor. Mas uhum. hoje em dia... O jornalismo do jeito que está, as notícias indo, as informações sendo cada vez mais rápidas, como é ter, praticar essa paciência? Olha, eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. 
Mas a gente fazia jornalismo sem internet. Você sabe o que é sem isso? Sem celular. Sem celular, sem, sem internet. Quando, quando começou a internet no jornal, tinham dois computadores hum. com internet. A gente fazia fila lenta. E, e era lento, viu? Uma <risos> <risos> tela preta horrível. A gente, o, a gente, o sistema era um DOS. Ah. Não tinha Windows quando a gente começou. <risos> Outro mundo, né? O meu primeiro estágio foi na Rádio Mestre, era máquina de escrever. Uhum. Eu chegava em casa com os dedos tudo preto, que caía, eu não sabia digitar direito, que entrava o dedo dentro, ficava tudo preto. Outros tempos. Agora sim, essa história eu também conto muito, Ju, que quando a internet chegou, e essa é engraçadíssima, porque isso foi na época que o Papa João Paulo II já estava nos estertores, estava morrendo, né, Ju? E a gente só esperando o falecimento do Papa para dar a notícia. E aí já tinha internet. E, e havia a disputa dos portais, né? Então, como todo mundo, o mundo todo, estava voltado para a notícia final, né? Ó, oh, falece o Papa João Paulo II, então você tinha que estar tá clicando direto, né? E os portais ficaram um desespero tão grande porque o homem não morria, né? O Papa não morria e eles tinham que botar a notícia a cada três minutos, né? Então, eu me lembro, eu me lembro muito que as notícias já estavam se repetindo e tudo mais, né? E aí, quando começava a se repetir, você ia para outro portal. E aí, um deles, já no desespero, né? já não tinha mais o que noticiar, aí colocou lá na manchete, né? Papa já bate as portas do céu. <risos> Quer dizer... <risos> então, essa é a disputa, tá, né? Tá quase. Ainda é. não foi, mas tá quase. Então, essa é a disputa. Porque isso é engraçado, isso é uma contradição, né? Porque os portais, eles disputam a audiência, mas quando sai, você não sabe mais quem deu. No nosso tempo, a gente trabalhava com aquela perspectiva do furo jornalístico. Um com, com portais, não existe furo jornalístico. Na hora que um dá, os outros vão dar e ninguém vai saber mais quem deu o furo jornalístico. Tá entendendo? É, e foi o que aconteceu ontem com a Folha de São Paulo. né é, A história, da, a história da, da Rainha Elizabeth, que aconteceu com a Folha de São Paulo ontem, ah, é um absurdo. Tudo bem, é um absurdo ter publicado. Ok. Mas todo jornal, todo todo jornal tem obtuário pronto de todas as pessoas que estão morrendo morre, não existe gente <risos> é você achar que isso, isso não é. isso, todo, todo jornal deixa a, a pessoa está em coma o jornal já deixa preparado um obtuário isso, isso, uhum. é, isso é isso não é da, da internet não, tá gente uhum. isso já vem ó, de muito tempo isso acontece de você deixar pronto para que, por exemplo, na época do impresso, ainda assim, você deixava pronto para se morresse perto da hora da impressão, você só colocasse lá as informações do, da morte e pudesse imprimir rapidamente para sair na edição seguinte. Então, você deixar um obituário pronto à espera é, da morte de uma pessoa já muito idosa, importante ou que esteja doente, é algo que vem de momentos anteriores à internet. Não é algo atual, não. O erro foi dessa pessoa que publicou, e coitado dela que publicou, porque às vezes é um problema, inclusive, do sistema. Certo? Assim, não é... Às vezes é um problema do sistema e tal. Então, não é uma coisa... Foi um erro, foi triste, mas, assim, é, acontece. Não é algo terrível, assim, não. Eu vou só contextualizar para quem tá ouvindo a gente que, no caso, a Folha de São Paulo publicou que a Rainha Elizabeth tinha morrido. Aos XX anos. Pois é, então, assim, A informação foi... tava completa, não. Era como se faltasse mesmo as informações... Uma matéria ainda para ser, ser editada, que foi publicada ontem, então, assim... Não sabia, não. Pois é, foi o Twitter ontem. já foi logo colocando... Foi, ele publicou ontem. Foi um erro. É aquela, aquela, aquela matéria que tava pronta... Tá, tá lá guardada para quando acontecer ser só atualizada Sim. e deve ter algum erro no sistema alguma coisa assim que foi publicada no acho que foi no Twitter no no, no Facebook eu não sei em alguma rede social e rapidamente foi compartilhada é. aí o pessoal meu Deus aí depois foi eles esclareceram que foi um erro de fato né é. então assim com esse mundo acelerado um erro é. vira notícia é. e se espalha por aí e eu queria agora falar com a Ju que hoje em dia Ju, né, que eu já criei intimidade <risos> é obesma da, do ombudsman. povo é, eu vou pedir inclusive para ela pronunciar o cargo dela ombudsman, pronto, é tão chique <risos> que a gente precisa de <risos> e ela inclusive numa matéria que eu vim, que você assumiu o cargo você fala que 
ampliar o olhar do leitor que cada dia mais deixa de ser apenas um leitor, que você disse que vai passar a ter mais essa noção do que os leitores estão achando desse feedback, que hoje em dia o leitor não é mais só um leitor e eu queria que você contasse pra gente quais são as novas características do leitor de hoje, né? É, a gente, eu, eu gosto muito de dizer que, assim, que é uma audiência mesmo. Por quê? Porque hoje o leitor, ele ouve podcast, o jo Jornal o Povo tem podcast, ele assiste filmes e vídeos, ele ouve a rádio, ele lê, ele, ele vê as, as postagens nas redes sociais. Então, assim, é uma série de ações midiáticas, certo? Assim, ele está o tempo todo ligado a, a conteúdos jornalísticos, Certo? E, e o meu carro, o que, que ele faz? Ele é uma ponte entre a empresa e essa audiência. Eu faço uma, uma análise do que, é, do que é publicado, certo? Tanto nas redes sociais, no portal, tanto na área aberta quanto na, no Povo Mais, que é a área restrita a assinantes, no impresso, ouço rádio. Então, eu faço uma análise do que é, do que é produzido pelo grupo de comunicação O Povo, Certo? Faço um comentário interno sobre essa produção, com críticas particulares minhas, certo? do que eu acho, do que, do, críticas, elogios do que está sendo feito. E tenho o feedback dos leitores. Os leitores trazem para mim o que eles acham, alguns elogios, algumas críticas também, e le, eu levo isso à redação. E a partir disso a gente vai construindo. Qual o objetivo específico disso? O objetivo é que o jornal entenda o que é que o o que é que a gente está construindo, o que é que esse jornalismo do, do, do povo está sendo feito, né? o que é que está sendo feito e o que é que a gente pode melhorar. É sempre no intuito de melhorar o produto produzido. Então, é, é fazer com que uma pessoa, funcionário do jornal, seja pago pelo jornal para fazer essa crítica ao jornal, é, esteja fora do, do, do jornal, é, para ter esse olhar pouco distanciado, é um profissional, um jornalista, esse, esse olhar distanciado daquela loucura que é a redação, que muitas vezes a gente estando lá dentro, a gente não consegue realmente fazer uma análise distanciada, então eu tô lá, eu tô fora, então eu consigo ter esse distanciamento, é, converso com os leitores, recebo essas críticas e a partir disso a gente vê o que é que a gente acerta, o que é que a gente erra, o que é que a gente pode melhorar. É, mais, é, é nesse intuito de estar sempre buscando um melhor produto. Entendi, porque até porque hoje em dia o leitor tem mais espaço, né? Hoje em dia o leitor ele não só lê, ele produz também. Então é muito importante estar tá de olho nesses novos leitores que vêm surgindo. E hoje o Luiz, como coordenador de comunicação, e ele veio me a gente conversando antes nos bastidores, ele veio contando tudo, todas as histórias que ele já contou. E eu fiquei pensando, né? O que é que essas histórias te ensinaram para você hoje estar nesse lugar que você está e como você leva essa bagagem de aprendizado? Bom, quando eu entrei na faculdade, além dessa questão de, de querer ter o contato com as pessoas, eu também queria mudar o mundo, né? E quando eu entrei no jornal, mais ainda, né? E aí você vai, com o fazer jornalístico, você vai vendo que você não muda o mundo sozinho. Então, isso, a primeira coisa que você precisa entender é que você é que precisa se transformar no seu dia a dia. O jornalismo, ele me deu um conhecimento, assim, prático, né? De conhecer Fortaleza, de entender como é que se forma a sociedade de Fortaleza, se formou e se forma, né? De conhecer a história do Ceará, de conhecer o estado do Ceará. Hoje, se você me disser, Cão, onde é que fica tal cidade? Eu disse, opa, fica ali a, a tantos quilômetros e não sei aonde, e lá tem um local, um local maravilhoso para você visitar, certo? Então, isso é um, um, uma coisa que é impagável, né? Às vezes, eu estava eu dizendo aqui para a Gabriela, Ju, que dia de domingo, o meu, é, eu tenho uma missão. É, eu corro de manhã, quando não é corrida mesmo, né? Que o Toninho também <risos> corre, que é o marido da Ju. Eu vou tomar café com eles e depois eu rodo a cidade. O, mas eu nunca sei para onde eu vou. Vai sendo na hora. Né? O Guilherme, que é o meu mais novo, diz Pai, o carro já decidiu para onde é que a gente vai hoje? Não, a gente só sabe depois que a gente termina o café E aí eu rodo a cidade né? Vou revisitar alguns espaços que eu 
como jornalista, vivenciei. Por exemplo, domingo eu fui ver ali o, a, o espaço urbanizado do antigo IPPOO. Né? Fui lá no Dragão. Enfim, todo domingo eu, eu me, me permito fazer essas visitas. E no interior, às vezes, assim. Às vezes eu vou para uma cidade no interior que eu posso chegar em duas horas, eu chego no final da tarde. Porque eu vou entrando em vários buracos. Né? Para me alimentar como pessoa de situações que eu já vivenciei, mas também eu sinto a necessidade, mesmo que eles não entendam muito bem isso, mas vão entender quando crescerem, dos meus filhos conhecerem esses espaços. Por exemplo, Campo de Concentração em Senador Pompeu, o Quixadá, Crateus, todos foram lugares que, como jornalista, eu me permiti vivenciar fazendo matérias lá. Sabe, Gabriela? Então, isso é bom porque você vai sempre se renovando, né? Como jornalista. E qual foi a pergunta que tu fez mesmo, Gabriela? O que é que você leva de aprendizado <risos> ah, dessas, dessas histórias que você teve é a isso. oportunidade de contar? E uma coisa, viu, Ju? Uh, eu saí do jornal quando eu fiz 50 anos, porque eu cheguei num momento que eu acho que se eu continuasse mais tempo no jornal, eu ia ter problemas físicos e mentais, né? Uh, já não aguentava mais como editor. Né? Então, foi bom, porque não é difícil você, aos 50 anos, né? mudar radicalmente uh, eu uso muito um exemplo eu trabalhei em jornal durante 23 anos por isso que eu acho que a Ju 20 é muito para ela 23 anos, porque eu trabalhei no diário e no povo, juntando os dois e eu saí em outubro quando chegou no final do ano é que eu senti o baque por quê? porque pela primeira vez em 23 anos eu tinha o um Natal e o um Ano Novo Livres né? nesses 23 anos que eu trabalhei em jornal sempre você ou trabalhava no Natal ou trabalhava no Réveillon. Você nunca tinha as duas datas livres para você. Então tive esse baque, tive que me recuperar. Quando chegou no Carnaval, outro baque. Porque no Carnaval você trabalha dois dias, <risos> ou fora dois dias, né? E eu tinha pela primeira vez em 23 anos, quatro dias de Carnaval livre. E eu adoro o Carnaval. Né? Então eu comecei a entender né, que a vida não era só o trabalho jornalístico, mas que você poderia fazer outras coisas. E aí, foi o que eu fiz? Entrei na faculdade de psicologia. Porque a faculdade de psicologia, eu acho que era fecha um ciclo de quem vivenciou o jornalismo na prática, né? Legal, Porque se no, legal. se no jornalismo você aprendeu a ouvir as pessoas no sentido de construir uma história, como psicólogo você vai ouvir com um outro sentimento. Né? Você sabe que a Neila também, né? Sim, eu converso com a Neila sobre isso. E eu, né? eu voltei a estudar também, mas só que eu fui para o mestrado. É. E aí, e aí o, o Gabriela... É engraçado, né? Como quando você... Não sei se você está sentindo isso. Quando você, como jornalista, volta a fazer outra faculdade, parece que as coisas estão bem mais ampliadas. Porque você tem um conhecimento na prática. Você tem o dia a dia para vivenciar aquilo, para voltar para a academia e complementar aquilo de uma forma teórica. Eu tô, estou tô viajando na psicologia, porque parece que todas as discussões que a gente tem lá, né? Os teóricos da psicologia... Eu já vivenciei aquilo na prática como jornalista, sabe? Como, diria, como diz a Verônica Freire, que era uma jornalista amiga nossa, ela dizia brincando, né? Às vezes, quando ela estava, assim, viajando em determinada pauta nela, às vezes uma pauta pesada, e aí ela começava a devagar e diz, é, Luca, um jornalista transcende. E aí eu acho que é isso, né? O jornalista, ele transcende. Ele, o jornalista que vivencia a profissão, como a Ju está vivenciando, como eu vivenciei, ele cria uma crosta, né? uma experiência né? que lhe permite passar por várias coisas na sua vida, né? que aquela história, eu brinco muito assim, pessoal, isso aí eu já vivi, pessoal, eu vivi há 10 mil anos atrás, entendeu? Às vezes tem problemas que você, que chegam para você e você, né? É, isso aqui a gente tira de letra. E porque, não sei contigo, Ju. É, e porque a gente, a, gente, a gente caminha por várias áreas, né? Várias áreas. Você é um generalista é, e não é, é nada. É, a gente, a gente, e a gente vai... Se a gente quer fazer uma coisa bem feita, a gente vai e vai estudar mais. Você vai fazer matéria de saúde, você estuda um pouco ah. mais aquilo, porque você, quer, você não quer passar uma coisa mal feita para o leitor. É. Então, você vai estudando e vai estudando. E você acaba se micro especializando e vivenciando não especializando mas vivenciando várias realidades então é, é um é um o jornalista acaba vendo muita coisa mesmo transcendendo muito, muito é. mesmo é. como então, jo... não pode tira. continuar pode não, continuar não porque como jornalista 
e o Dimitri sabe dessa... <risos> nós já acabamos casamento, né? Em uma determinada matéria. Nós fomos fazer uma entrevista, uma pessoa tava, contou uma história que não era verdade, pra, e a mulher dele estava acompanhando, e acabou o casamento, e aí ficamos Dimitri e Túlio e eu esperando o carro... <risos> Esperando o carro, não posso contar a história. Esperando o carro ali em frente, aqui o shopping Del Passeio. Sentamos ali na calçada do Del Passeio, pareciam dois, dois, duas crianças esperando o carro, né? Que geralmente demora um pouco. E aí, eu olhando para o Dimitri, o Dimitri olhando para mim, a gente não dizia nada, né? Aí eu disse, Dimitri, nós acabamos esse casamento. Aí o Dimitri, acabamos o casamento. Então, são essas coisas, né? Que a gente vivencia como jornalista, né? É, é bom... É bom, né? Não é a profissão glamurosa que muita gente pode achar que é. Não existe glamour em jornalismo, tá entendendo? Isso aí é uma coisa que é bom que fique bem claro. Mas quando você passa 20 e poucos anos e você vai fazer o balanço, a né? gente aprende muito. E a gente se humaniza muito. Quando a gente, quando a gente aprende que jornalismo é escuta. Isso. Com essa fala da Ju, a gente chega ao fim do nosso segundo episódio da nossa série Jornalista em Pauta. Eu agradeço imensamente a disponibilidade tanto da Juliana Matos Brito como do Lucan, que eu acho que ele é conhecido mais como Lucan mesmo. E é muito bom escutar tudo que vocês já aprenderam, me empolga para o futuro que vem aí, que é sem glamour, mas com muita paixão. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram siga arroba nosso meio.ce, no Twitter siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa conversa? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.